0: تیتر اول امشب القاعده خانه جدیدی پیدا کرده ایران ادعاهای وزیر خارجه آمریکا درباره روابط بسیار نزدیک مقامات ارشد القاعده با دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این سخنرانی پمپئو درباره ایران وزیر خارجه آمریکا و رئیس سازمان امنیت خارجی اسرائیل موساد در کافه‌ای در واشنگتن دی سی دیده شدند و نامزده پیشنهادی جو بایدن برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) زیر زربین. به تیتر اول خوش آملید. سلام به شما وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش مدعی شده ایران به پناهگاه جدید الگاهده تبدیل شده مایک پمپئو گفته ایران افغانستان جدیده و برخلاف اونجا که الگاهده در کوه مخفی بود. در ایران تحت محافظت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کار می‌کنه او با اشاره به کشته شدن ابو محمد المصری در مرداد ماه در تهران گفته که او نفر دوم این گروه تروریستی که حکومت ایران بهش پناه داده بود
1: حضور المصری در تهران به این دلیلش دلیلش اینه که ما اینجا هستیم این القاعده یک خانه جدید پیدا کرده و این خانه جدیدش جمهوری اسلامی ایرانه
0: در واکنش کمی پیشتر وزیر خارجه ایران آقای پمپئو رو جنگ طلب و دروغگو خونده و گفته های 11 سپتامبر از کشورهای مورد علاقه آقای پمپئو در خاور میانه آمدند نه ایران در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از اسرائیل تا آمریکا با شما خواهیم بود پیش از همه بریم در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی جای که آرش علایی به ما پیوسته آرش از حرفای آقای پمپئو بگفت که به نظر نسبتا تون میاد در این روزهای آخرین دولت آقای ترامپ
2: حرفای بسیار تندی بود بخشای از این صحبت ها قبلا هم تکرار شده بود ما بارها گزارش خونده بودیم از همون زمانی که ایالات متحده حملات خودش رو به علاقات شروع کرد در سال 2001 راجع به اینکه جمهوری اسلامی با حداقل با بخش از القاعده ارتباط داره صحبت از این بود که پس یکی از پسران اسامه بن لادن در ایران هست و حتی ویلای شمال اون هم رو داره بودن که کجا زندگی میکنه و چگونه آزاد آزادانا رفت و آمد میکنه چیزی که های پمپ گفت غیر از اینی که القاعده الان خونه جدیدی پیدا کرده و همکاریهایی که با وزارت وزارت خونه های اطلاعاتی ایران داره و سپاه پاسداران این هست که تو از سال 2015 که جمهوری اسلامی قرارداد برجم رو با پنج قدرت جهانی امضا کرد آقای پمپای ادعا کرد که اتفاقاً از همون موقع رابطه ایران با القاعده روشاره تحول شده و اون چیزی که ایشون ادعا کرد این که به جنگجویان القاعده حتی پاسپورت ایرانی میده یا از فرودگاه‌های ایرانی میザرن اونها پرواز کنن به کشورهای دیگه و بعد اینو ربط داد به بعضی از حملاتی که در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده مثل اتفاقی که در هامبورگ افتاده بود یک سلول تروریستی همین چند سال پیش در هامبورگ دستگیر شد که اونها هم اسلام گرا بودن و حملاتی همی که در فرانسه به کنسرت گروه ایلز اف دث متال انجام شده بود یا به مجله شارلی هبدا که اون هم به اسلام گرایان افراطی نسبت داده میشن.
0: ممنونم از ساره ش خبرنگار ما از روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی احمد باتبی روزنامه نگار و فعال سیاسی هم از واشنگتن به ما پیوسته آقای باتبی فرصت زیادی به پایان دولت فعلی آقای ترامپ باقی نمانده در واقع این فشارهایی که دارن میارن به نظرتون چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
3: منطقی که آقای دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ در این سالها در مورد ایران پی گرفته بود این بود که ایران بعد از برجام خطری که به صورت بالقوه بود رو به فعل درآورده یعنی اینکه خطر دستیابی به بمب اتم با برجام و دسترسی ایران به برخی منابع مالی و باز شدن ارتباطاتش تبدیل شد به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم در منطقه از نیمه دوم دههی هفتاد خرشیدی هم اگر صحبت های مقامات ایران رو شما نگاه بکنید مخصوصا مقامات نظامی همیشه ایران منطقشون بر این استراتژی استوار بود که ما جنگ را از مرس های خودمون دور بکنیم و در بیرون مرس ها جنگ را ادام می بده برای این حمایت از گروه های نیابتی و گروه های تروریستی طبعا یکی از استراتیجی هایی بود که ایران در پیش گرفته بود در این سالها و کاری که الان دولت آقای ترام میخواد انجام بده اینه که تمام این خطرهایی که ڈاکیمنت شده و الان آرش اعلایی همکارتون هم رو ذکر کردن اینها رو به صورت مکتوب و به صورت قانونی ارائه بکنه و بتونه از طریق راهکارهای قانونی که در ساختار دولت و قانونگزاری ایالات متحده است اونها رو مستند بکنه که دولت بعدی که سرکار خواهد آمد بتونه نه لازم بتونه یعنی ملزم بشه به اینکه اونها رو پیگیری بکنه یا از اون چارچوب بست و به اسطلاح مشخص شده خارج نشه.
0: همین نکته‌ای که می‌فرمایید بسیار جالب هست چون به نظر میاد اعضای کابینه ای که آقای بایدن داره انتخاب می‌کنه کم و بیش همون تیپایی هستن که طرفدار مذاکره با ایران و برجام بودند در شرایطی که الان آقای پومپیو داره میگه القایده خانه امنی در ایران داره چقدر این شرایط رو دشوار خواهد کرد برای دولت بعدی حتی اگر متمایل باشه به بازگشت به برجام
3: ببینید سیاست خارجی ایالات متحده چندان در این سابقه چند ساله شما نگاه بکنید در چند دولت متفاوت چندان تغییری نخواهد کرد زیاد نباید توجه کرد به اون چیزی که دوری انتخابات مطرح میشه و گفته میشه در عمل چه دموکراتها چه جمهوری خواهد. اگر واقعا خطری در مورد یارات متحده وجود داشته باشه یک خط رو پیگیری خواهند کرد و این هم در گذشته هم به اصطلاح ثابت شده توی عمل کردی که لاغر شما در دوره اوباما دیدید اما به طور مشخص در مورد ایران و با حمایتش از القاعده ایران یک کشوری است که دارای یک حکومتی است که در سازمان ملل صاحب صندری است متعهد به سازمان به قوانین بین الملل است وقتی از یک هم عملی و هم به اصطلاح مالی حمایت میکنه از یک گروه تروریستی بزرگ که دستش آلوده به خون مردم بی در سراسر سر جهان است این بسیار عواقب خواهد داشت و چه آقای ترامپ و چه آقای بایدن در کاخ سفید باشه از چارچوبی که قانون مشخص میکنه در برخورد با چنین چیزی وجود نخواهد کرد نمیتونه یعنی این
0: کارو انجام بده. ممنونم از شما احمد باطبی روزنامه نگار و فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. تحولات زیادی در فاصله 8 روز باقی مانده تا پایان دولت ترامپ در جریان دیروز خبرنگارها رئیس سازمان امنیت خارجی اسرائیل موساد رو همراه وزیر خارجه آمریکا در کافه‌ای در واشنگتن دی سی در آمریکا دیدن. درست یک روز قبل از همین سخنرانی امروز آقای پمپو همکارم اشکان صفایی از حیفا در اسرائیل به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. اشکان
4: بله خب این خبر رو بامداد با امروز اولین بار مرتد مکار خبرنگار پولیتیکو منتشر کرد گفت که خودش در واقع شب گذشته دیده که یوسیکوه رئیس موساد و وزیر خارجه آمریکا مایک پمپر به اون رستوران یا کافه رفتن و در اونجا غذا خوردن بله خب این دیدار دقیقا یک روز قبل از سخنرانی امروز پمپر در برده القاعده منتشر انجام شده سخنرانی خب پمپر در اون به موضوع نفر دوم القاعده در واقع اشاره کرد محمد مصری و ابو محمد المصری و فراموش نکنید که ابو محمد المصری پنج ماه پیش کشته شد و دو ماه پیش که خبرش رو نیویورک تایمز و اسوشیتد پرس اعلام کردن گفتن که مموران موساد اون رو در تهران کشتن و احتمالا گفتن که در واقع اطلاعات مربوط به اینکه کجا زندگی میکنه و چه کار میکنه رو آمریکا در اختیار موساد گذاشته بوده اما در کنار اون بلومبرگ هم امروز یک خبری رو منتشر کرده من نوشته دولت نتانیاوو تلاش های خودش و آمادگی خودش رو برای مقابله با پیوستن دوباره آمریکا برجام آغاز کرده گفتن که میتونه به صورت در واقع آشکار مخالفت کن از راه های پشت پرده و یک راه دیگه هم که در واقع راه پر ریسکتری هست این هست که عملیاتی رو علیه برنامه اتمی ایران انجام بده از جمله کشتن مقامات اتمی در ایران
0: عشقان صفایی در هیفا ممنونم از تو. جو بایدن ویلیام برنز رو به عنوان نامزد پیشنهادیش برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) معرفی کرده ویلیام برنز کیه؟ چرا جان کری بهش لقب دیپلومات دیپلوماتا داده؟ و چه نقشی در مذاکرات مهرمانه بین ایران و آمریکا داشته؟ امشب ویلیام برنز رو زیر زربی میبریم مارس 2013، اوائل سال 1992 گروهی از مقامات آمریکایی به ریاست ویلیام برنز با هواپیمایی که نشان دولتی نداشت به عمان پرواز کردند تا یک سری مذاکرات محرمانه رو با مقامات جمهوری اسلامی انجام بدند. اون موقع هنوز روحانی رئیس جمهور نشده بود و احمدی نژاد رئیس دولت بود حداقل حد پنج مذاکره قبل از برجام بین ایران و آمریکا انجام شد دو تای اونها درست بعد از انتخاب روحانی بود بعد معلوم شد پشت درهای بسته مذاکرات در مورد فعالیت های هستئیه. ایران بوده مذاکراتی که راه رو برای توافق برجام هموار کرد حالا رئیس و مذاکرات مهرمانه مدیر پیشنهادی بایدن برای سازمان CIA ای شده. سال 1994 مجله تایم ویلیام برنز رو که به بیل هم معروفه، جزو 50 مدیر آینده دار زیر 40 سال معرفی کرده بود. او حالا 44 سالش و انگار پیش بینی مجله تایم درست از آب در اومد. در 5 دولت و با 5 رئیس جمهوری کار کرده و با 33 سال سابقه در سطوح بالای وزارت امور خارجه از کارکشته ترین کارمندان دولت آمریکاست.
3: When, uh, when
5: Interview Bill Burns about diplomacy—it's like کمی
0: جوونش کرده هربت؟ البته 44 سالش نیست شصت و سالشه. از جمله سبب هاگشینان که می‌بینید سفیر آمریکا در اردن بین سالهای نه و ده دستیار وزیر امور خارجه بین سالهای دو تا آمریکا در روسیه بین تا 2008 و از سال 2008 تا 2011 معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بوده و قائم مقام وزیر امور خارجه هم بوده تا سال 2014 که بعدش بازنشست شد. بعد شد رئیس مؤسسه کارنگی برای صلح بین که در واقع یک اتاق فکر در مورد امور بین الملل. یا همون ویلیام برنز دکترای روابط بین از دانشگاه آکسفورد داره. و منتقد سرسخت سیاست های ترامبه. و حتی پیشبینی کرده بود که اگر ترامپ ببازه انتقال قدرت آسان و بدون درد سر صورت نمی‌گیرد. پارسال دستکم کم چهار آمریکایی به جرم جاسوسی برای چین در آمریکا دستگیر شدند و همین چند ماه پیش یک معمور اطلاعات آمریکا به جرم فرستادن اطلاعات به چین به 19 سال زندان محکوم شد و این یعنی ویلیام برنز کار سختی در پیش داره چرا که اتفاقا نقطه ضعف برنز تجربش در مورد چینه و البته نقاط قوتش روسی است و خاورمیانه میانه. در هر دو منطقه حضور داشته و به زبان روسی و عربی هم مسلطه. حالا قرار یک دیپلمات رئیس سازمان جاسوسی آمریکا بشه دیپلماتیک که حالا باید خودش رو با روش های غیر دیپلماتیک هم آشنا کنه آرش آرامش، حقوق و کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته آقای آرامش کارنامه پرباری داره و مذاکراتی که آمریکایی ها با ایرانی ها انجام دادن هم در اون نخش پررنگی داشته چقدر به نظرتون الان مقامات جمهوری اسلامی چن نفس راحتی بکشن که کسی که در رأس سازمان CIA آی ای قرار میگیره شاید شرایط رو برای عادی‌تر شدن اوضاع ایران فراهم بکنه
3: اصلا
5: نمیتونن نفس راحتی بکشن اینکه فقط چون کسی رئیس مذاکره کنندگان بوده این نمیشه که کسی بوده که خب با اینها به قول معروف رفاقتی داره اصلا برادر یعنی ایشون یک دیپلمات کارکشته است ایشون کسی بوده که از در پنج دولت مختلف جمهوری خواه و دموکرات غیرحزبی ایشون کار کرده معاون وزیر خارجه بوده و اتفاقا اولین کسی هم نیست که از حالت دیپلمات به سمت سازمان امنیت کل کشور میره مثلا آقای پریزیدن بوش پدر سفیر یادت متدر چین شدند عزم بوجود شما افراد دیگه داشتیم. مثلاً پورتر گاس که از مجلس سامات خود مایک پامپا از مجلس سامات کشوری که در کمیته های اطلاعات آمیت بودند. ولی خوش شما معاون اول وزیر خارجه هم که هستید بالاخره هم از سازمان اطلاعات وزارت خارجه هم از سازمان امنیت کلینین دیکتر ناشنل اینتلیجنس و همچنین سی آی ای شما هر روز به قول معروف بروی میگیرید یا مطالعه میشید و با همکاری بسیار بسیار نزدیکی داریم. انتخاب آقای برنز برای بزرگترین سازمان جمعوری اطلاعات انسانی نه تکنولوژیکه چون بزرگترین سازمان های اطلاعاتی اطلاعات متحده دستی به زهده دفاع هستند مثل NSA مثل DIA نه همه نظامی هستن ولی به عنوان سازمانی غیر نظامی آوردن آقای برنز دو تا نکته رو نشون ده یکم مدیر راهبردی میخوان برای اینکه این سیاست های ایالات متحده و سیاست های امنیتی ایالات متحده رو تبیین بکنه برای نه فقط این دولت بلکه برای چهار سال 8 سال یا ده سال بعد اون کاری که مثلا میگم آقای جورج تنت اون رئیس اداره سیایس بسیار معروف که آقای کلینتون آورد برام سر مسئله عراق و آقای گوششون استفاده داد چون گفتم اطلاعات غلط و غیر ویک ولی همچین کاری ایشون اومد یک سی رو که ساخته شده بود برای مقابله با شوروی عملا سعی کرد اون رو، تغییر بده به یک سی‌ای‌ای که ساخته شده برای مقابله با تروریسم خطرهای آتی ایالات متحده چین روسیه از لحاظ امنیتی اطلاعاتی ولی از اون طرف هم دولت‌های یاقی و هایی که سلول های متراکم دارن مذهب میخوام غیر غیر منسجم به خاطر همین هم از زاویه تاکتیکی هم از راه راهبردی گزینه بسیار خوب و احترام حضور حزب هم آقای بیرنز داره
0: ممنونم از شما راه شاره شوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. باز هم در هم همزمان که دموکرات ها دونالد ترامپ رو به کنگره ارائه دادن و جمهوری خواهان مانع رع فوری شدن در تعبولی دیگه FBI در مورد اعتراضات مسلحانه در روزهای آینده و به خصوص در آستانه روز تحلیف جو بایدن در واشنگتن دی سی هشتار دادم. همکارم سمیرا غرایی از ساختمان کنگری آمریکا در واشنگتن دی سی به ما به وسط سمیرا میدونم که کمی پیشتر رئیس جمهوری آمریکا هم بالاخره واکنش های جدیدی نشون داده به حرفایی که در واشنگتن دی سی پیش از یورش به کنگره زده بود
1: بله سرانجام آقای ترامپ در مله آن ظاهر شد و صحبت‌هایی کرد آخرین بار روز جمعه در واقع از روز جمعه صحبتی نکرده بود آقای چون راهی تگزاس هست به ریو گراند میره تا از اون دیوار مرزی که دولتش بخشای رو ساخته بازدید کنه حاوی چند نکته مهم بود صحبت‌های آقای ترامپ در جمع خبرنگاران اول اینکه هیچ گونه انتقادی رو قبول نکرد به خودش در رابطه با صحبت‌هایی که روز 6 ژانویه کرده بود انتقادها به که او دامن زده بود صورتشافه مردم میگه که اونهایی که تحلیل کردن صحبت‌های من رو میدونند که من این کارو نکردم هیچ انتقادی رو قبول نکرد نکته دوم سوالی بود که خبرنگاری از او پرسید که آیا تصمیم به استعفا داره یا نه که در جواب گفت که او به دنبال خوشونت نیست باز نکته دیگری که در صحبت‌های آقای ترامپ بود مسئله استیزاح بود که اشاره کردین مساله فعال‌سازی متمم 25 بود که میگه که این اقداماتی که مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها میخوان انجام بدن در واقع یک خشم و ناراحتی بزرگی رو در آمریکا ایجاد خواهد کرد و نکته دیگری که اشاره می‌کنم در رابطه با صحبت های آقای ترامپ این بود که گفت مسئله و مشکل اصلی آمریکا اتفاقاتی است که در تابستان افتاد اون شورش‌هایی است که در فصل تابستان در آمریکا در های مختلف داشت به اتفاق می‌افتاد که در اعتراض به تبعیض‌های نژادی بود نه اونچه که ما در اینجا در کنگره دیدیم به هر جهت مسئله امنیتی بسیاری هم مطرح است در رابطه با روز سوگند و تحولاتی که در رابطه با سرپرست فعلی امنیت میهن داریم همه این تحولات هم فرد و درخور توجه هست
0: ممنونم از تو سمیرا غرایی در ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی خب بریم به ایران سینما سالهاست بحران مخاطب داره امسال با بحران کرونا وضعش بدتر هم شده این در حالیه که سینماهای بی مشتری کم کم دارن باز میشن و داوران جشنواره فیلم فش هم در ایران به تازگی کارشون رو شروع کردند با اینکه هنوز میزان شیوع کرونا بالاست سینماها در بعضی از شهرها که وضعیتشون سفید بعد از مدت ها بازگشایی شدن در کل کشور فقط ده 277 سینما با 541 سالن نمایش تا پایان پارسال فعال بودن. این در حالی که حدود 42 سال پیش با جمعیت 36 میلیونی ایران حدود 450 و گاهی هم گفته می‌شود حدود 570 سینما فعال داشته. پارسال تعداد تماشاگران سینمای ایران فقط حدود 26 میلیون نفر بوده که از سال 97 هم کمتر یعنی از هر 3 4 نفر ایرانی فقط یکی یک بار در سال سینما رفته. تعداد سینماها در کل کشور البته به یک اندازه نیست. استان تهران بیشترین و استان کوکیلیر و بوی رحمت کمترین تعداد سینما رو دارن در همین استان فقط 8 فیلم سال 98 به نمایش در یعنی در هر 6 هفته یک فیلم جدید در حالی که در تهران این عدد 84 بوده مالکیت اغلب سینماها در دست های حکومتی مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه. فقط 35 سی درصد سینماها ها اند در حالی که تولید فیلم های سینمایی امسال به دلیل بحران کرونا با مشکلات بسیاری رو بوده جشن سفاره فیلم فاج فهرستی از فیلم ها رو منتشر کرده و گفته امسال خبری از هیات انتخاب نیست و در نهایت تعدادی فیلم برای داوری به هیات داوران ارائه میشه. فیلم هایی که تهیه کننده اونها اغلب موسسات وابسته به نعتای نزدیک به قدرت مثل سازمان رسانه ای اوچ هستند. سی و نهمین جشنواره فیلم فاج در حالی برگزار میشه که مشکلی بزرگتر از کرونا در برابر سینمایی ایرانه و اونم نرفتن مردم به سینما هاست که در پارسال که سالی پربار هم بوده کل فروش فیلمش کمتر از 300 میلیارد تومان بوده. اونم در حالی که خیلی از اهالی سینما از کارگردان و کننده گرفته تا بازیگرها به دلیل مشکلات مالی امسال رو به سختی دارن به انتها میرسنن. مونا زاهد، کارگردان سینما از تهران با خانم زاهد می‌دونم که شما خودتون هم فیلمی ارسال کرده بودید ولی رد شد دلیلش چه بود؟
6: سلام خدمت شما و تیمتون و بیننده های عزیزمون من دلیل رد شدن فیلمم اینه که پروانه من ویدئو بوده و توی جشنواره فجر توی اساس و های نامش و مقرراتش اینه که فیلم هایی که پروانه ویدئو دارن اجازه شرکت توی جشنواره فجر بردن
0: اشاره کردیم به نهادهایی که در سینما ایران بالاخره نقش پررنگی دارند به خصوص برای در واقع تامین هزینه‌ها شما به عنوان یک سینماگر مستقل با چه مشکلاتی روبرو هستیم؟
6: بالا من واقعا میتونم بگم پدرم در من تا بتونم که هزینه این فیلم خودم شخصی کاملا شخصی یعنی من با خودم فکر کردم که من تمام عمرم یه پس اندازی کردم و طبق اینکه هم به من میگفتن اصلا با هزینه شخصی فیلم نساز با خودم فکر کردم من با این مبلغ میخوام برم یه ماشین بخرم احساس خوبی بکنم من با ساخت فیلم احساس بهتری میکنم و حتی اگر اینکه خب قطعا ما سینمای یعنی سینمای خود بدنش هم فروش خیلی خوبی نداره چه برسه به ما که
5: بخوایم سینمای مستقل کار کنیم که قطعاً
0: بیننده‌مون هم خواستر میشه الان در غرب هم در واقع به به خصوص به خاطر این شرایط کرونا بالاخره مشکل سینما رفتن وجود داره ولی اینجا سرویس‌های استریمینگ مثل, مثل مثلا آمازون و نتفلیکس و اینها هستن که واقعیتش اینه که بعضی از تولیداتشون در حد سینمایی هست در ایران این شرایط به چه صورتی است میدونم که چند پلتفرم در ایران هست آیا شما میتونید مثلا کارهاتون رو روی این پلتفرم‌ها ایرای بدین
6: نه ما همچین امکانی رو برای بعضی از قسمت ها داریم ولی همچنین امکانی رو برای خیلی از فییلمان نداریم و خب اصلا یکی از مسائلی که بود حتی جشواوری هستین و حقیقت که امسال خیلی از بچه های مساساس فیلمماشون رو شرکت ندادن نگران همین بودن که اگه قرار باشه آنلاین این جشواره برگزار بشه ممکنه که خیلی از این فیما سرقت بشه و دیگه نتونن راحت اون امکانی که میتونن از پخش شوینو داشته باشن و استفاده کنن من اجازه میخوام ازتون من اول یه صحبتی اینجا بکنم در اصلی که من تو برنامتون اومدم و دلم میخواد حتما بتونم این حرفو بزنم اینه که من و خیلی از امثال من و دوستای که حالا بخش اعظم تو سینمای مستقل کار میکنن این بچه ها واقعا همشون حتی من خواستم و به من زنگ زدن که بیایم یه ای درست کنیم یا یه هشتگی مثلا پیشنهاد من بود که درست کنیم که آقا سینما سینماست و اصلا این پروانه نیستش که بیاد مشخص کنه که اگه فیلم من پروانش ویدئویه ولی با تمام ابزار و امکانات سینمایی اگه ساخته شده و حتی عواملش بعد اینا مثلا بیان فکر کنن که ما به دلیل پروانه مثلا سینما نیستیم اجازه بدین که خود آدم ها خود فیلم خودش رو انتخاب کنه و مشخص کنه که سینما هست یا نه و من واقعا فکر می‌کنم یه هشتکی بعد درست بشه به اسم سینما سینماست
0: ممنونم از شما کارگردان زاید کارگردان در تهران. اما کرونا نه تنها در سینما که باعث تغییر همه چیز در یک سال گذشته در جهان شده حالا با اومدن واکسیناسیون امیدها بیشتر شده که شاید زندگی به روال سابق برگرده یکی از کشورهایی که به سرعت واکسیناسیون رو شروع کرده اسرائیل اسرائیل بیش از نیمی از جمعیت بالای 16 سالش رو واکسینه کرده و گفته شده تا حدود ده هفته دیگه قرار کل جمعیتش واکسینه بشن اسرائیل الان به نسبت جمعیتش اولین کشوریه که بیشترین واکسن رو زده همونطور که در این نمودار مشخصه ولی سرعت واکسیناسیون از همه کشورها بیشتره و به حداقل 100 تا 150 هزار نفر در روز واکسن میزنند دو تا کشور اعلام کردن که کل جمعیت بالای 16 سال رو واکسینه میکنند اسرائیل و سوئیس از سه شرکت فایزر، مدرنا و آسترازنیکا. اما سوالی که پیش میاد اینه که تکلیف فلسطینی ها چی میشه؟ بخش مهمی از قلمرو فعلی اسرائیل، اراضی اشغالی دولت اسرائیل میگه ما مسئول واکسیناسیون اونها نیستیم که با اعتراض دولت فلسطین و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم روبرو شده. بابک اساقی خبرنگار ما از تلاویف با ماست. بابک در چند روز گذشته این بس بسیار داغ بوده که بالاخره مسئول واکسیناسیون عراضی فلسطینی آیا دولت اسرائیل هست؟ آیا تشکیلات خودگردان هست؟ یا در غزه مثلا هماس هست؟ آخرین این حرف چیه؟
7: بله قبل از اون که در رابطه با فلسطینیان سخن بگم باید بگیم بدونیم که امروز تا حد زیادی چشم جهانیان به اسرائیل دوخته شده زیرا همانطوری که گفتی از 5 میلیون نفری که قرار واکسن واکسن دریافت بکنن 2 میلیون نفر واکسن تهیه کردن و دریافت کردن به طور مثال برای نزد ترتیب و سرعت این واکسیناسیون اگه بخوام براتون بگم من ساعتی پیش وارد اپلیکیشنی شدم که ما یکی از مراکز درمانی هستش و درخواست برای اینکه واکسن بزنم درخواست نوبت کردم دقایقی بعد این نوبت را گرفتم و قراره که پنجشنبه به این واکسن را بزنم در هر صورت مسابقه با زمان در اسرائیل ادامه داره و در حالی که واکسن سینه کردن جمعیت زیادی را اسرائیل انجام داده ولی هنوز تعداد زیادی هم مبتلا به ویروس کرونا میشن هر روزه در رابطه با فلسطینیان باید بگم که مناقشه هنوز در اسرائیل فرداد ادامه داره در حالی که اسرائیل در ابتدا میخواد که تمام جمعیت خودش را واکسن بکنه ولی خب این را باید بدونه که بدون واکسینه کردن جمعیت فلسطینیان به هیچ عنوان اسرائیل نخواهد توانست که از مسئله کرونا خلاص بشه زیرا بسیاری از فلسطینیان وارد اسرائیل میشن و در اسرائیل کار میکنن در هر صورت باید که مسئله فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه حتما حل بشه در هر صورت فایزر شرکت فایزر قول داده که هر هفته مقدار قابل توجهی واکسن را به اسرائیل برسونه تا اسرائیل بتونه تا اواسط ماه مارس تمامی جمعیت کشور را واکسن بزنه
0: ممنونم از دو بابک در تل با ما به این ترتیب میرسیم به پایان تیز اول امشب اشاره بکنم که این برنامه رو بعد از چند ساعت در یوتیوب هم میتونید با زینب سفارسی ببینید تا فردا و تیتر اولی دیگه بدرودت